0: Fala galera, hoje dia 26 de setembro estamos começando a terceira edição do Por Falar em Corrida, um podcast para quem é louco por corrida. Eu sou o Enio e eu sou o Guilherme. E nessa edição a
1: gente vai ter as corridas que aconteceram entre 16 e 23 de setembro, o calendário de corridas para o próximo fim de semana e a participação dos corredores
0: através das mensagens que recebemos nos nossos meios de contato. Começa agora mais um podcast por Falar em Corrida. Are you ready
1: to run? Corridas que aconteceram! Bom, galera, então vamos lá, começando com as corridas que aconteceram aí nas últimas semanas. Tá? A gente vai começar falando lá da corrida da IOT, que aconteceu dia 16 de setembro em Joinville. Foram 317 corredores participando dessa corrida, divididos entre os 10 e os 5 quilômetros. Nos 10 quilômetros foram 133 pessoas e nos 5 quilômetros foram 156
0: participantes. Isso. E o vencedor da, dos 10 quilômetros no geral foi o Gilialdo do Cobal, com 32 minutos e 29 segundos, seguido do Alessandro de Souza e o Matheus Soares Trindade. Já no feminino, a Dione D'Agostini ganhou com 36 minutos e 53 segundos, seguida da Ana Paula Gonçalves e da Elisângela de Oliveira. Já nos 5
1: quilômetros, o vencedor no masculino foi o Osmar Gadotti, em 17 minutos e 54 segundos chegando em segundo foi o Fábio Neri e em terceiro chegou o Sérgio Alves de Souza no feminino dos 5 quilômetros a primeira colocada foi a Romari dos Anjos Silva completou a prova em 25 minutos e
0: 52 segundos em segundo lugar a Neide Conaco e em terceiro a Josiane Alves continuando ainda no dia 16 de setembro a gente teve a segunda corrida rústica da Veg lá em Jaraguá do Sul é, a corrida teve 290 participantes 118 nos 10 quilômetros da, da comunidade, 82 nos 5 quilômetros da comunidade e 90 pessoas nos 5 quilômetros categoria industrial. O resultado nos 10 quilômetros ficou assim: em primeiro lugar no
1: masculino chegou o Alisson Rocha Pérez, ele terminou com 30 minutos e 40 segundos. Em segundo lugar chegou o Carlos Alexandre Firmino de Moura, e em terceiro, o William Alex Bertotti. Já no feminino, nos 10 quilômetros, a primeira colocada foi a Simone Ponte Ferraz, com 38, 31 segundos. E a, em segundo lugar,
0: a Cristina Cap e em terceiro lugar, a Vela, Vera Lúcia Camargo. Nos 5 quilômetros da categoria Comunidade, o vencedor no masculino foi o Valmir Matias, com 19 minutos e 15 segundos, seguido do Ayrton José Tasca e do Lucas Portela. Já no feminino, a Marlize Cleman ganhou com 26 minutos e 5 segundos, seguido pela Eder Cristina e pela Carmen Miranda Volta.
1: E a gente também teve nessa prova a categoria de 5 quilômetros para os industriais. Tá? O primeiro lugar nessa categoria foi o Anthony Kane, com 16 minutos e 55 segundos. Em segundo lugar, o Ildemar Szokczynski. E em terceiro, o John Charles Lutz, com 18 minutos e 29 segundos. No feminino, a primeira colocada foi a Ana Caroline Seyfert, com 20 minutos e 59 segundos. Em segundo lugar, a Bianca Zamin. E em terceiro lugar, a Aline Monique
0: Borcha. Isso. E os destaques dessa corrida, a gente viu pelo resultado, na cronometragem tinha quatro postos de controle do tempo nos 10 km e dois postos de controle nos 5 km. A prova foi muito bem aleijada por quem participou ali. É, é, isso é uma coisa que a gente não costuma ver muito nas provas, aí, essa esse esse tempo intermediário. Isso. Geralmente, né? tu tem, se tu tem chip, é, o começo, é no começo e no final. No meio, geralmente, não tem.
1: E é legal para a gente ter um parâmetro aí. Já no dia 23 de setembro de 2012, a gente teve o Circuito Sesc de Caminhadas e Corridas, lá em Joinville. Foram 281 é, corredores participando dessa corrida, sendo
0: 131 nos 10 quilômetros e 141 participantes nos 5 quilômetros. O vencedor dos 10 quilômetros masculino foi o Sérgio Alves de Souza com 36 minutos e 47 segundos, seguido pelo Ogmário Borges de Araújo e Paulinho Roberto Furtado. No feminino, a Débora Cobal ganhou, seguida pela Marilene Cobal e pela Camila Pofu. Já nos 5 quilômetros, o primeiro colocado no masculino foi o Sandro Lourenço Inácio,
1: o segundo o Osmar Gadotti e em terceiro o Fábio Neri. É, no feminino, na prova de 5 quilômetros, a primeira colocada foi a Andréa Nazaré de Jesus em segundo, a Simone Andreia da Silva e em terceiro, a Maria Helena Schmidt.
0: Ainda no dia 23 de setembro, teve o GP5000 em Itajaí. Era uma prova de 5 km apenas. Teve 79 é, homens concluindo e 32 mulheres. No masculino, o Mirivaldo Souza ganhou, seguido pelo Anderson Gonçalves e Eugênio dos Santos. E no feminino, a Eliane Martins foi a vencedora, seguida pela Ana Rúbia Coelho e a Alessandra Rampelotti.
1: Também no dia 23 de setembro, a gente teve a
0: primeira corrida da Primavera dos
1: Perebas, ali no Abraão, aqui em Florianópolis. Contou com a participação de 39 corredores, mais ou menos, né? é, 37 homens e duas mulheres. A inscrição foi 1 kg de alimento e a corrida contou com muitas crianças. Tá. É uma corrida beneficente promovida lá pelo Analto Comalino,
0: né? Isso, tinha bastante tinha. eu acho até que tinha mais crianças do que do que é, adultos correndo lá. E é interessante que no final lá sempre tem frutas e tal, cachorro quente que o Analto prepara para as crianças e o cachorro quente sempre acaba e nunca sobra para os adultos. É. Não que a gente precise, mas seria legal se elas deixassem um ou dois assim é. tudo bem.
1: Ou tu vai ter que melhorar o teu tempo nos seis quilômetros para chegar a tempo é. de pegar algum
0: cachorro quente. Ou não Pegar um cachorro-quente.
1: só um cachorro-quente, é uma opção também. E no último domingo, a gente teve aqui em Florianópolis a Corrida pela Paz. É, foi ali na Beira-Mar Norte. Nos 10 quilômetros, foram 337 homens e 105 mulheres, totalizando aí 442 competidores. O campeão nos 10 quilômetros foi o Adilson Dober, em segundo lugar chegou o Alessandro de Souza e em terceiro lugar chegou o José Mendes dos Santos. Já no feminino... Quem venceu foi a Dione Lagostini, em segundo lugar chegou a Ana Maria Coutinho Lesniewski e em terceiro lugar
0: chegou a Eliete de Lima. Isso, nos 5 quilômetros a gente teve 333 homens e 291 mulheres, com um total de 624 concluintes. O vencedor foi o Paulo César Santos, seguido pelo William Alex Bertotti e pelo Ricardo Júlio dos Santos. Já no Feminino, a Letícia da Silva Saltori foi a vencedora, com a Ana Cláudia Maria de Jesus em segundo e a Marisa Périca em terceiro. Ainda a gente teve a participação de corredores, de portadoras de necessidades especiais. E no total a prova teve mais de mil, mil concluentes, fora o pessoal que foi na Beira mar olhar e participar. Deve ter dado umas duas mil pessoas no evento.
1: É, eu acho que até foi uma prova com bastante público, né, cara? E acho que vale a gente comentar
0: aí algumas reclamações que a gente acabou
1: vendo nas redes sociais depois da prova. Sim, vamos a elas. Eu acho que até a gente listou aqui fez uma, uma listagem do que a gente acabou lendo e percebendo até pessoalmente que a gente teve lá para participar da corrida. Eu acho que o primeiro primeira coisa que a gente viu foi uma largada um pouco desorganizada. Né? Isso. Não
0: foi bem bem certo para saber quando era a hora de largar.
1: É, a largada foi chegou ali no momento em que estava todo mundo esperando. Teve todo um mundo na beira mar ali
0: pronto é, um,
1: para largar. Teve um foguetório no que eu me olhei para para ver o foguetório de onde estava vindo. O foguetório era largado. Era largada isso foi uma surpresa. Eu acho que até a gente pode sugerir aqui como padrô, padrão para as próximas corridas. Né, isso, nossa primeira sugestão aqui do podcast. É. Eu acho que duas coisas. Primeiro, eu acho que o locutor sempre tem que anunciar o momento da largada. Eu acho que ou com uma contagem regressiva, que na minha opinião seria a melhor maneira, seria bom. ou avisar, ó, oh, daqui a um minuto, daqui a 30 segundos, ou daqui a cinco minutos, mas pelo menos para a gente ter uma referência de quando realmente vai acontecer Isso. a largada.
0: porque o que aconteceu ali foi que eles
1: falaram, daqui a pouco vai dar a largada, e de repente começaram os foguetes e todo mundo saiu correndo. Exatamente, aí o cara fica meio perdido, né? E outra coisa, eu acho que é o modo como é dada a largada. Sim. Então, para mim... Fogueto, o foguetório ali eu achei que era até uma comemoração, eu não sabia que aquilo ali é. era o sinal da largada. Sim. tiro de canhão também. É, tiro de canhão, grito, qualquer outra coisa. Eu acho que o padrão para largada tem que ser buzina. O, quando toca uma buzina, eu saio correndo. A gente sai
0: correndo
1: Entendeu? sem nem perguntar, né? A gente até trouxe um exemplo aqui de como tem que ser o barulho da largada. Mostra aí, Eli. Prestem atenção. Repete, por favor, ele. Então tá, a partir de agora, tocou esse barulho, a galera corre. Não me Isso. vem com
0: foguete, não me vem,
1: vem com outra coisa.
0: Né? É, essa é a buzina. Não esqueçam. Beleza. Ainda a gente teve, durante a prova, um outro problema, que esse talvez um mais grave, que foi a hidratação. O... Só teve postos de hidratação depois do terceiro quilômetro, lá pelo 3,5, 4, e só para quem correu 10 quilômetros, que daí tinha duas vezes o posto de hidratação, pelo quarto quilômetro e no sexto. E mesmo assim, a quantidade de água não, não era muito para quem tava nos 10. Quem tava nos 5, acabou que não ficou, ficou sem água. Quem tá começando a correr assim, geralmente vai nessas provas de 5km, que não consegue correr muito. E esses que estão começando foram os que ficaram sem água no, é, durante toda a corrida.
1: É, e até para quem corre nos próprios 10, né, cara? Tipo, a gente teve hidratação, se eu não me engano, a partir do 3,5 km, 4km. O início já é ruim. E esse mesmo ponto de hidratação era o posto de hidratação da volta, que era dava em torno do, do oitavo quilômetro, do sexto, ce, do sexto quilômetro, desculpa. Então Isso. tu acabava correndo os últimos 4 km sem sempre. hidratação nenhuma, Isso. né, cara? Que era, num horário já ruim, que já era às 9 da manhã, mais ou menos, que a gente fazia esse segundo o trecho. Da, quente, da, né? da era, da prova. era um dia de sol. E como tu falou, com a participação de vários iniciantes, né, cara? Geralmente
0: sim. o pessoal acaba sentindo mais. Esse é, problema. o pessoal da caminhada e da corrida de 5 km, que geralmente é quem inicia, ficou totalmente sem água.
1: Eu acho que esse aí foi o problema mais grave, como tu
0: já salientou. Sim, e eu sim. acho
1: que esse é, é. É questão de saúde, né? É uma coisa que a organização tem que rever bem aí. A gente já viu que ela já respondeu né, nas próprias redes sociais apontando como assumindo esse erro e prometendo para a próxima vez aí não
0: não acontecer novamente essa organização até falou que tinha tinha lá o caminhão da Casan com bastante água só que houve um deve ter havido um erro de planejamento porque ficou pouca água no percurso e muita água talvez lá na chegada no caminhão da da Kazan. É...
1: E aí também teve alguma reclamação aí com a alimentação pós-prova, né? Que o pessoal chegou lá, na, na largada a gente olhava, aquela mesa estava toda a bonita. A mesa estava muito bonita. Cheia de frutas diferentes e tudo. Mas a galera que chegou nos 10 quilômetros acabou pegando só a, é, o resto, né? Eu, eu, acho, só, eu só peguei a banana. É, eu <risos> acho que é um problema que não é só da organização. Talvez seja da organização de organizar melhor aquele espaço. A chegada de, do pessoal. É, da, da dispersão ali da corrida. Mas também eu acho que o pessoal aí das outras distâncias que acaba chegando antes, né? Também hum. não precisa ficar querendo é? pegar tudo que vê pela frente. é né, é
0: economizado, deixa pra gente. É, né? lembre, lembre sempre que tem mais gente correndo. Né, cara? Banana não é ruim, mas tinha melancia, melão, é. tinha várias outras coisas. Eu posso falar para mim, eu acho que não faltou nada. Acho não, faltar não a, Poderia ter ficado
1: aquela diversidade que a gente ficou na expectativa
0: quando olhou, Sim. Né? É, A premiação também teve alguns, é, alguns pequenos problemas. É, só teve a... Como já estava no regulamento, foi a premiação só para o primeiro lugar da categoria que ganhava o troféu e os segundo e terceiro ganhavam medalhas. Só que no regulamento não especificava bem se era uma medalha já da corrida ou uma medalha especial. Aí acabou que o pessoal que ganhou na categoria, segundo e terceiro, subiu no pódio e ficou lá parado, tipo, sem fazer nada.
1: É... Foi um, foi um mal-estar que eu acho que é, quem leu o regulamento antes de ir para a prova já sabia que ia acontecer é, algo desse tipo no, no sentido de a pessoa que vai receber o troféu é o primeiro lugar da categoria. As outras receberão uma medalha. Isso. Como a gente falou, a gente não sabia, não esperava que fosse ser a mesma medalha da corrida. É. A gente achava que fosse ser uma medalha especial. Mas... É, eu acho que até por... É, serviu como experiência. Criou um desconforto de quem estava lá parado, vamos dizer, de estátua no segundo e no terceiro
0: Sim, lugar. Sim, é, ficava
1: né? lá cara. só observando. Parecia que, que eram
0: duas pessoas de moldura para quem estava ganhando isso. no primeiro lugar. Né? Daí até por causa disso a gente viu já mensagens ali no Facebook da organização dizendo que eles vão mandar fazer troféu para o segundo e terceiro para entregar para os vencedores da categoria. É,
1: repito, isso é um bônus que a organização
0: está... É, ela não precisava Assumindo, fazer, porque né? ela já
1: tinha avisado que não existiriam esses troféus para o segundo e terceiro lugar. Isso. Mas acho que para corrigir esse, esse erro, eles tiveram a atitude de estar de tá, é, entregando aí para o segundo e terceiro lugar os troféus, troféus de, de, de categoria.
0: Troféus? Não ah, acontece. O troféu ali o pessoal vai receber e tal, vai ter para colocar na estante, mas um momento legal que é não pode para receber e tirar foto, o pessoal não vai ter, né? Mas pelo menos vai ter a recomendação lá do troféu que chegou em segundo e terceiro na categoria.
1: E por último, acho que a, a última reclamação e que para mim... Eu vou te ser bem sincero, essa aqui é uma coisa que me dói bastante no peito. A mim também. É a questão do chip. Essa foi uma prova que a gente surpreendeu até, porque é o primeiro ano da prova da Corrida pela Paz com a cronometragem por chip. E esse, com chip. É. E era um chip descartável
0: ainda. É. A, a
1: expectativa era a melhor possível. É, a expectativa era a melhor possível. Só que o que aconteceu? Quando a gente chegou em casa e foi buscar os resultados no site... O que aconteceu? Só tinha o tempo bruto. Ah, que absurdo. Ou seja, o chip marcou somente o tempo bruto. Não uhum. marcou o nosso momento de largada. Eu tive um caso especial que até... Eu acho que reflete bem o problema de não ter esse tempo líquido.
0: Conta aí para nós.
1: Que eu contei até no meu blog, mas eu vou falar aqui. Na hora do que teve o foguetório, eu fiquei espantado ali com o foguetório. Eu não tinha nem preparado aí no Garmin. Eu não tinha localizado o satélite no Garmin para poder fazer o início da corrida. Desesperadamente saí, fui acionar o Garmin, esperei localizar... Quando eu estava caminhando, ele não tinha localizado ainda o satélite e eu já estava na beira do tapete de largada. Ué. O que, que eu pensei? Eu não vou passar o tapete para poder coincidir o tempo líquido
0: da prova com o
1: tempo do Garmin. Beleza. Fiquei parado, feito uma estátua na frente do tapete de largada.
0: Caso você tenha visto alguém parado ali na largada, era o Guilherme. Era eu,
1: <risos> para poder acionar ao mesmo tempo. Para minha surpresa, quando eu cheguei em casa, eu perdi e foi tempo lá parado, né, Sim. cara? Porque aquilo não contou para nada. Porque o meu tempo foi
0: o tempo líquido desde o momento em que teve os foguetes, né? Sim, exatamente. Quando deu a largada, disparou o cronômetro. O meu tempo deu mais ou menos 1 minuto e 30, mais do que eu realmente fiz. isso Daí isso é um ponto negativo porque o chip serve exatamente para tu marcar o tempo líquido. A gente, a gente que é amador aqui, meio lerdo, a gente compete com a gente mesmo. Se não tem nem o tempo líquido ali para ver, fica ruim para quem corre sem relógio e tal. Se tem chip, tem que ter o tempo líquido.
1: Eu acho que é isso. Eu acho que o chip é um problema menos pior, se a gente pode dizer assim, é, do é que um... a hidratação. Mas é Sim. uma
0: coisa que para a gente que guarda nossos registros... É, para gente coisa que falta. é meio maníaco, assim, por ter o tempo certinho anotar, faz falta. Calendário de corridas. Bem, então, começando agora aqui o calendário das corridas que vão acontecer no próximo final de semana aqui em Santa Catarina. A primeira corrida é a Corrida de Solidário, que vai acontecer em Gaspar, na quinta-feira, dia 27 de setembro, mais conhecido como Amanhã, lá no Clube Bela Vista. A largada vai ser às 7h30, no Bela Vista, e o percurso é de 6km. As inscrições são dois pacotes de fraldas geriátricas, ou R$15,00. Se você chegar no dia da prova até às 7h15, dá para fazer a inscrição.
1: No dia 29 de setembro, agora, a gente vai ter em lajes a etapa do circuito SESC de caminhadas e corridas. Tá? Vão ser 5 e 10 quilômetros, como acontece sempre nas etapas do SESC. E as maiores informações aí sobre a corrida você pode ver no www.sesc-sc.com.br
0: barra circuito. Daí, no domingo, já dia 30 de setembro, a gente vai ter o, o terceiro circuito de corrida da Associação dos Corredores de Jaraguá do Sul. A terceira etapa, é que vai ser a segunda corrida da OAB, lá no Parque da Malte. As distâncias são de 9,7 km e 5 km e caminhada. A largada é às 8 ,30. As inscrições podem ser feitas pelo site do www.acorjs.com.br ou pelo e-mail acorjs@gmail.com. No dia não vai dar para fazer a inscrição, mas se você, se você fizer a inscrição antes e pagar no dia, também pode. O sócio do clube, paga R$10,00 mais um quilo de alimento não policível, não pode ser sal, tá frisado no regulamento, não dê sal. O não sócio, R$20,00 mais um quilo de alimento, ou aquele caso específico da inscrição no dia, que você faz antecipada, você paga R$25,00 mais um quilo de alimento. Ainda tem a premiação geral no 10 e no 5 quilômetros, que vai premiar em dinheiro. Inclusive, o primeiro lugar, vai ganhar um vale combustível. Eu achei muito legal isso. né Tu vai ganhar um vale combustível ganhando a prova. Que demais. E ainda, por fim, tem a premiação de 5 km, categoria Advogados.
1: Essa, é. essa vai
0: ser disputada. Eu quero ver vários recursos nessa aí. Essa aí vai ser decidida no tapetão. <risos> o troféu são para os 5 primeiros nessa categoria de Advogados. Melhor premiação. E no próximo
1: domingo, a gente tem o grande evento aqui de corrida de Santa Catarina. O mais a, esperado, a, talvez. A tão aguardada Maratona de Santa Catarina. Que tem a largada prevista ali na passarela do Samba Negro, querido, né? As inscrições já se encerraram pela internet, mas ainda dá para fazer a inscrição lá na Paquetá Esportes, do Iguatemi, do Shopping Guatemi aqui em Florianópolis, do dia 27 ao dia 29. A programação lá da corrida está prevista a entrega do chip entre as 15 para 6 da manhã até as 8 horas da manhã. Claro que o pessoal da maratona tem que chegar antes das 8 da manhã, porque a largada da maratona é às 7h30. Tá? A largada dos cadeirantes está prevista para 6h55, a largada da elite feminino prevista para 7h da manhã, como eu falei, a largada da elite masculino e o restante dos competidores é às 7h30 da manhã, às 8h30 tem a largada dos 5 e dos 10km e a entrega dos prêmios, a premiação está prevista para ser realizada às 11h da manhã. Uma premiação em dinheiro aí que a gente acha que é a maior do Estado.
0: Eu ainda não tinha visto nesse valor é. não.
1: Para o pessoal da elite, o primeiro lugar ganha mil reais de prêmio. Oh,
0: oh, oh,
1: tá o segundo lugar ganha 3 mil O terceiro 1.50,0. o quarto 1, reais e o quinto 400 reais As categorias também ganham troféus. Os portadores de necessidades especiais também ganham troféus, assim como os cadeirantes. É, existe também a entrega de troféus para os, para os vencedores dos 5 e dos 10 quilômetros.
0: E não menos importante, vai ser a minha corrida de número 100 nessa minha curta vida Aí, de corredor amador. Meu grande! Vai virar um corredor centenário, centenário meu amigo meu finalmente
1: E acho que vale aqui só destacar, a gente vai montar uma tenda lá dos loucos por corrida, tá? o Sebastião Santos, que é o atleta lá que vai correr como o Guga Kirten, é, em prol das crianças do lar São Francisco de Paulo, aqui de Florianópolis. Está nos ajudando a montar essa tenda. Então, quem quiser nos encontrar, quem quiser falar com a gente, pode ir lá. Isso, vai ser o nosso
0: ponto de encontro lá na maratona. E não se esqueça da contribuição,
1: de levar aí um pacote de fralda
0: para ajudar as crianças que precisam. Né? É isso aí. Para os próximos dias, o calendário é esse. É só escolher a sua prova, fazer a inscrição e correr. Por falar em corrida! Bom, galera, então esse é o
1: bloco que a gente vai estar tá falando aí sobre os diversos assuntos ligados às corridas de rua. Vão ser notícias, coisas que a gente vê aí nas corridas que a gente participa. Algumas dicas e principalmente onde a gente pode ler e comentar as mensagens que a gente acaba recebendo aí de vocês, tá? Sempre lembrando para entrar em contato com a gente, mandar sua mensagem para que a gente possa debater aqui no ar. Pode mandar lá no Facebook algum comentário. No facebook.com.br por falar em corrida. No Twitter é o arroba falar em corrida. Ou pelo e-mail por falar em e também pode deixar algum comentário lá no nosso blog, que é o porfalarencourrida.blogspot.com. E para começar
0: esse nosso debate, o que, que a gente tem aí? Annie? Então, nessa última semana, desde que a gente fez o último podcast, é, a gente, abriram as inscrições para a São Silvestre, que é a, a corrida mais tradicional do Brasil lá em São Paulo. A inscrição agora está 120 reais, aumentou em relação ao ano passado, que começou em 90 no primeiro lote e acabou em 110 o que dá uma, um aumento de 90% para o 120%, entre 34%, mais ou menos, e acaba que ficou meio caro assim, né? É. Tem uma matéria muito legal, um post muito legal do
1: André Savazoni no blog dele lá da revista Contra Relógio, você pode ver no contrarelógio.com.br, o blog dele é o Na Corrida, e ele faz uma avaliação aí sobre a inflação do, da, das corridas aqui pelo Brasil, né? A gente ele toma como
0: principal ponto essa da São Silvestre aí que aconteceu agora né isso que é o como é a corrida mais conhecida é o que a gente dá mais destaque e consegue perceber bem que teve esse aumento é, A São Silvestre é, um, é uma corrida uma corrida ícone do Brasil né cara então Sim. a gente
1: tem sempre aquela participação sempre do pessoal de baixa renda, de tudo que é tipo, corredores de todos os lugares do Brasil.
0: É, o pessoal vai lá para fazer tipo uma celebração no final do ano para se divertir lá na São Silvestre. É quase como uma promessa do corredor, né, cara? É lá, é, pagando uma promessa
1: por ter corrido Isso. o ano inteiro, vai lá e corre São Silvestre. Né,
0: cara? e Daí só um dado, são 25 mil vagas a princípio para inscrição. O preço da inscrição é 120 reais. Se você fizer a conta ali rapidinho na calculadora, dá 3 milhões de reais. Eu acho que já dá para brincar com esse valor, eu acho que eles conseguem fazer uma coisa bem organizada. É, eu acho
1: que falta de dinheiro para organização é,
0: não, não é desculpa não nesse vai caso. Ter problema,
1: cara. Cara. Também aí na última semana abriram as inscrições aqui para nossa São Silvestre de Santa Catarina, né? mesmo menos que eu considero São Silvestre de Santa Catarina. Isso, né, a
0: quarta edição da Corrida do Vale das Graças de Angelina.
1: É, que, que, vai, que é realizada aqui na cidade de Angelina, em Santa Catarina. Ela vai acontecer no dia 1 de dezembro e as inscrições já estão abertas lá no focoradical.com.br, o valor de R$ 23,00. Mais adiante a gente vai dar mais detalhes aí da corrida, né?
0: Isso, é, só lembrando que a, agora tem uma, foi aberta essa categoria de 5km, antes eram só 10 o preço está acessível, e também a corrida apareceu numa revista de circulação nacional a Contra Relógio, com um grande destaque.
1: É. Vale a pena a participação, galera, acho que vale a pena entrar lá no foco. Radical.com.br e procura lá pela inscrição da Corrida de Angelina, que é a quarta, quarta edição. Quarta edição Do... da Corrida Vale das Graças. Né? Isso. É... Falamos da
0: janta que vai ter no final? Não falamos é ainda, isso é bom destacar,
1: cara. A inscrição de R$ 23,00, além de toda a infraestrutura oferecida lá pela organização da Corrida. Você tem direito aí numa janta. A corrida acontece às quatro e meia da tarde, Isso, geralmente, né? Sábado a corrida. E aí, depois da prova, o pessoal vai ali para um restaurantezinho que tem lá em Angelina e pode fazer uma janta deliciosa. Muito boa, né? Pelo valor da inscrição,
0: gratuita, né? E daí também tivemos aqui é, que foram abertas as inscrições de um revezamento da Unimed que vai ter em novembro. Essa é uma corrida nova, né? essa não estava no nosso calendário. Né? Isso, apareceu essa semana agora. É, lá pelo webham.com.br você consegue ter mais informações. A inscrição é R$ 60,00 e você pode fazer tanto o percurso sozinho, 16km, em dupla, 8km cada um, ou dividido em quarteto, cada um faz 4km. A
1: gente também aqui tem os e-mails que a gente recebeu aí nas últimas semanas, depois da segunda edição. E a gente vai dar uma passada aqui no que a gente recebeu de retorno aí do pessoal que ouve nosso podcast. Eu vou começar aqui pelo Samu Fischer, que a gente comentou lá da participação dele na segunda edição no GP Cross Triathlon, que aconteceu ali em Itaquaras próximo a Valnear de Camboriú. E ele nos mandou um e-mail aqui muito completo, muito legal. Eu que te agradecer muito aí, Sam pelo retorno que tu passou para gente. E eu vou destacar aqui alguns detalhes que ele passou da corrida que ele participou lá em Itaquaras. É, ele bota aqui do percurso, ele dá alguns detalhes, ele diz que a natação foram 800 metros em mar aberto, com dificuldade média, segundo ele. É, o percurso de bike eram 18 quilômetros e foram duas voltas num percurso, sendo 70% em asfalto e 30% em estrada de chão, com muitos morros na parte de asfalto e uma subida forte na estrada de chão. Já a corrida, a parte de corrida do triathlon foram 6 quilômetros, sendo os primeiros dois km na praia com areia fofa e em seguida uma subida forte em asfalto e depois uma trilha fácil e retorno pelo mesmo caminho outra coisa legal que ele destaca aqui, é são Sim, as, di as dicas e comentários que ele dá para quem quer participar aí da, de uma próxima, futura edição do GP Cross tá? ele fala que é uma prova com diversão garantida tá tem um percurso desafiador até a gente vê pela descrição que ele Parece fez ali mesmo. Ele recomenda o pessoal treinar bastante subida, aí tanto para bike quanto para corrida. E aqui a, a, a dica mais interessante que ele mandou para nós. Qual seria ela? Que é não utilizar bike muito simples. Aquelas vendidas em
0: supermercado. Então eu não vou poder usar aquela minha caloi que eu tenho na garagem do prédio?
1: Não, pode deixar a tua ceci de cestinha guardada lá. Ele, Uso, tá? Vou
0: adiar minha volta ao triatlon. Então.
1: Bom, quem quiser saber mais aí da participação do Samu no triatlon, Pode acessar direto o Tumblr dele, onde tem uma descrição bem legal, eu li lá. É, vale a pena dar uma olhada. O Tumblr é o samofisher.tumblr.com
0: Um outro e-mail que a gente recebeu aqui foi o da Terezinha. Foi um dos primeiros é, mensagens que a gente recebeu dando opinião sobre o podcast. Aqui uma partinha do e-mail que ela mandou, falando sobre o nosso podcast. Como vocês participam, a gente, A gente. do grupo Loucos por Corrida? Quando ouço, ela dá a impressão de que é direcionado ao grupo. Até era, né? Pois são comentários somente para a galera do grupo, sem citar outras pessoas. Talvez a intenção de vocês seja, seja essa. Não é. Não não será mais. <risos> Mas creio que esse espaço maravilhoso não dá para dispersar em um grupo fechado. E é exatamente isso que a gente pretende fazer, né? Expandir eu acho que foi algo meio natural, até porque o nosso intuito desde a primeira
1: edição é falar daquilo que a gente conhece, né? daquilo Isso. que a gente tem como falar realmente, não ficar falando bobagem daqui a pouco de coisas mais distantes da gente. É, a gente prefere
0: falar bobagem só do que a gente conhece.
1: É, mais ou menos por aí. E como o nosso grupo de amigos, o nosso grupo da, que, do Usta. mundo das corridas é, é muito proveniente do Loucos por Corridas, acabou até sendo uma coincidência forçada, vamos dizer Sim. assim, né?
0: Acabou que a gente não teve para onde fugir, mas a gente está tentando expandir mais. É, mas eu gostei muito eu acho que a observação da Tereza, da é Terezinha bem
1: foi bem pertinente. Eu acho que a gente vai
0: seguir bem os conselhos que ela passou é, aí para gente. É um conselho bem legal. E daí também, a última, ela acaba aqui falando para gente trazer organizadores de provas, atletas catarinenses, para valorizar o pessoal daqui e mostrar que aqui também tem ótimos competidores e boas competições. E esse foi o meio da Terezinha. Foi muito legal, Terezinha. Muito obrigado pela sua mensagem.
1: E a gente também recebeu, agora recentemente, um retorno do Fernando de Souza Mendes, falando principalmente aqui a respeito da Corrida pela Paz, coisa que a gente já tinha comentado ali na parte das corridas que passaram. Mas vale a pena aqui dar uma destacada, porque eu acho que o e-mail dele reflete muito o que eu ouvi de muitas pessoas lá na corrida mesmo. Isso, eu ele Ele destaca aqui que, apesar de nunca ter participado de uma corrida antes, já treino faz um tempo considerável, com o propósito da perda de peso. E fui no intuito de saber como eu estava em relação às outras pessoas que praticavam o mesmo exercício que eu. Primeiramente, achei o preço da inscrição bem acessível, que é aquilo que a gente falou, né? Muita gente Sim. iniciante acaba até se atraindo bastante por essa corrida Sim. da Páscoa, por ser um preço acessível. É, um preço é. bem atrativo. É, e o local também. Claro, a facilidade de acesso de conhecer já o percurso da Beira-Mar, isso tira um pouco daquela atenção da pessoa que está iniciando, né, cara? É, apesar de conhecer quase ninguém, foi interessante ver pessoas que já tinha visto na Beira-Mar. Inclusive um dos locutores do podcast. Como assim? Quem seria ele? Ó, eu corro no Campeste, cara.
0: Então, será que... Sou... Deve ser... A... Eu acho que só restou <risos> um locutor do podcast que ele pode ter que visto. corre na beira Mar de São José.
1: Que eu acho que foi o Enio aqui.
0: Deve ser eu mesmo. Pode,
1: pode cumprimentar ele e chamar ele para um bate-papo que ele vai, vai te atender ali, Fernando. É só não no meio de um tiro, assim. mas a gente está lá. Bom, ele continua aqui dizendo que achou a sinalização um pouco ruim. Tive que perguntar correndo para o pessoal próximo onde era o retorno. Lembrando que ele participou dos 5 km. Né?
0: Sobre isso, é, a gente que correu os 10 ali, a gente acabou que nem percebeu onde era o retorno. Tão concentrado que a gente estava no nosso percurso. Né? Mas se ele falou, deve ter tido alguma falta de informação. Né? É. Ele continua aqui, bem que poderia ter uma placa chamativa
1: indicando o retorno dos 5 km. Eu acho que isso, se não tinha, eu como o Enio falou, a gente não percebeu. Se não tinha, deveria ter. Mas nada que tenha me feito perder muito tempo. Ao final, não fui ultrapassado uma única vez, chegando em quinto lugar na minha categoria 20, 24 anos. E ter conseguido um bom tempo, apesar de tudo. Agora vem a coisa surpreendente. Qual o tempo que ele fez? O nosso amigo Fernando de Souza Mendes fez os 5 quilômetros em 19 minutos e 11 ah, segundos.
0: Posso falar um palavrão? Melhor não, não né? calma,
1: calma. Não fala ainda o palavrão. Eu vou continuar o e-mail aqui. Só um pouquinho. Ficando em 14 no geral. Foi a posição dele nos 5 quilômetros. Acredito que poderia ter melhorado bastante. Enio, pode falar a palavra. Eu não vou
0: falar <risos> respeito aos ouvintes, mas olha... Então,
1: pô, Fernando, tu já fez 19 e cara. O meu melhor é 22 minutos nos 5 quilômetros. Tu ainda acha que tu poderia ter ido melhor? Cara, ah. tu tem um potencial gigantesco, meu irmão. É, como ele continua aqui, acredito que poderia ter melhorado bastante o meu tempo se não fosse tão pesado 88 quilos, a gente não tem a altura dele aqui, então não tem como avaliar se ele tem o um biotipo para mais gordinho, para mais magro mas ele diz que se acha pesado, pelo menos aqui mas o potencial é bom, pelo menos e tivesse largado muito atrás, o que acaba sendo um incentivo para emagrecer mais uns 5 quilos e ficar mais atento e ter mais fé em mim mesmo para a próxima competição que for participar eu vou te dar uma dica, Fernando, eu não sei se tu já tem acompanhamento de algum profissional, de alguma assessoria, mas com esse potencial aqui, treinando há pouco tempo e já fazer os 5 quilômetros em 19, 11 segundos, eu te recomendo aí procurar um profissional da área de educação física aí para te dar um acompanhamento que eu acho que tu tem um potencial muito grande. Vai evoluir bastante, né? Ele ainda aproveita aqui, bota como fato curioso aqui no e-mail que ele manda pra gente uma coisa que eu também percebi e pelo que eu conversei com ele, ele também reparou nisso. E no quadro geral lá dos resultados do chip Time na corrida, dizia que ele fazia parte de uma de uma equipe o bola running, que ele não faz a mínima ideia do que isso significa <risos> Fernando, não foi só contigo, o meu nome estava com uma equipe micro-macro macro-micro, que eu não tenho a mínima ideia também do que seja. É, eu acho
0: que aconteceu algum erro ali na organização que é, ninguém ficou com um nome de grupo de equipe que colocou ali, o meu inclusive nem saiu o nome Daí a gente vai ter aqui também comentários que a gente teve na nossa página do Facebook. O Fausto Egídio, por exemplo, falou o seguinte. Pessoal, gostei muito do podcast. Muito bom mesmo. Legal isso, hein? Ele falou que gostou da gente ter mencionado os preços das corridas, as organizações. Porque tem bastante corrida metida besta, cara e desorganizada. Que no final não dá nem fruta e com poucos pontos de hidratação. Se a gente for ver, tem algumas coisas relacionadas ao que aconteceu na corrida pela, pela Paz, Paz. E né? eu não sei se ele participou da corrida pela Paz. Né? Correu, correu os 10 quilômetros. Ah, então... E daí ele pode fazer uma comparação depois. É. Mas ele... essa mensagem
1: dele veio, veio antes da Corrida pela Paz, vai salientar, né? Ele mandou e essa ele... mensagem dia 16 de setembro.
0: Isso, ele é quase um vidente, digamos assim. É. Ou é o que acontece com frequência nas corridas, infelizmente. E daí ele também fala que participou da Corrida da Vega que a gente mencionou, que pra ele foi uma das mais organizadas que ele já participou. Com um kit bom e camiseta legal.
1: É, coincidindo com aquilo que a
0: gente comentou de até ser uma prova
1: que tinha tempo intermediário posto, e tudo, então... então... É, fica aí fica um, uns parabéns aí pro pessoal da Veg que fez uma prova bem organizada segundo passou pra gente aqui o Fausto Exatamente. a
0: gente
1: também teve um comentário lá no Facebook da Adriane do Rocil Lacerdo dos Santos que é uma pessoa que ajuda muito aí no, no circuito de corridas da Associação de, do Corredor de São José do Corredor de São José né? e ela mandou aqui para nós uma sugestão que tal no fechamento do mês fazer uma reportagem com um atleta ou um técnico de corrida acho que ficaria muito legal Assim eles vão passar um pouco da experiência deles e dão dicas para os atletas também. Eu acho que ela é, coincide aqui com a, com a recomendação que nos passou a Terezinha, né? E, aqui, e eu acho que a gente vai tentar providenciar,
0: né? A gente vai procurar, né? A gente é atleta também, só que no nosso caso talvez não sirva muito para é. passar a experiência para vocês. Até a gente, Até a gente já
1: deixa uh, o pedido aqui, se tiver algum treinador, algum atleta aí de ponta que queira participar aqui do nosso podcast, entre em
0: contato aí com a gente pelo e-mail, por falar em gmail.com, que
1: a gente vai fazer um contato aí para tentar
0: viabilizar. É. E por último, a gente tem um comentário do Eduardo Ranada, nosso amigo, que diz o seguinte, sinceramente, acho muito difícil ter um programa com essa cobertura e riqueza de conteúdo no Brasil. Ah, por é! Nada. Garotos. Muito obrigado, muito obrigado, Ranada, mas disso, né? bem menos, né, Ranada? Bem menos. <risos> talvez na grande Florianópolis, talvez.
1: É. Eu acho que está faltando aí para o dar uma olhada no Vamos Correr, da ESPN. O podcast da Contra Relógio. Da Contra Relógio. Dá uma olhada lá, Hanada. Tá? A gente está começando, tá devagar. A gente tem boa vontade mas e agradece os teus elogios, mas a gente acha que ainda tem muito que crescer aí.
0: E daí essas foram algumas das mensagens que a gente coletou nessa semana que a gente passou da segunda edição até agora. E a gente agradece a participação de vocês e pede cada vez mais para mandar mensagens e e-mails, que é a parte mais importante aqui do nosso podcast, a participação de vocês. É, eu acho que
1: aí na terceira edição era isso. né? A gente vai ficando por aqui para entrar em contato com a gente, para mandar as mensagens, para ajudar a gente a fazer o programa aqui. Repetindo,
0: a gente tem o facebook.com.br Por falar em corrida, o twitter, que é o arroba falar em corrida, o e-mail, que é o por falar em corrida, e o blog, que é o popularencorrida.blogspot.com Eu quero agradecer aqui a todo mundo aí
1: que mandou mensagem para gente, que tem acompanhado o nosso podcast. Quero mandar um agradecimento especial para o Newton do corridassc.com que tem, além de nos disponibilizar o calendário que a gente acessa, que usa como Sim. referência para cá. O melhor site! É, tem nos ajudado aí na divulgação do, do podcast. É, e eu acho que é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Eu sou o Guilherme, quem quiser entrar em contato direto comigo pode acessar meu blog que é o www.corrervicia.com ou no Twitter, arroba Correr -vicia. É, Um abraço para todo mundo
0: e desejo aí bons treinos. Até o próximo podcast. Isso. Eu sou o Enio, tenho o blog lá o radioativos.blogspot.com que falo das minhas corridas. Tem no Twitter arroba EAUG e lá no Facebook Enio Augusto. Eu estou por lá e é só me procurar. A gente agradece aqui a paciência de vocês por nos ouvir até agora. Muito obrigado, bons treinos e, e até a...
1: a quarta edição, né? Voltaremos.
0: Edição especial da Maratona da Santa Catarina. É isso aí. Um abraço
1: galera e até a próxima. Vamos correr.